0: liest Hörergeschichten Auszug aus Als wir niemand waren von Torina Lepak Kapitel 2 Nach einer Weile kamen sie an dem Altbau an, in dem Sig lebte. Die Tür war mit grünem Lack gestrichen, der an vielen Stellen abblätterte. Eigentlich war die Tür in einem Zustand wie die Buchstaben vom Mephistus. Sick fiel auf, dass in dieser Stadt alles irgendwie gleich war. Es fühlte sich ja auch niemand verantwortlich. Es war zum Heulen. Er führte seinen Besuch durch das schlecht beleuchtete, heruntergekommene Treppenhaus. In einer anderen Welt wäre es ihm peinlich gewesen. Aber vielleicht lag es auch an Lavender. Jedenfalls hatte Sick keine bessere unbewohnte Wohnung finden können. Der Wohnungsmarkt war auch nicht mehr, was er mal war. Während sie die Stufen erklommen, stellte Sig fest, dass er sich zum ersten Mal seit langem wohlfühlte und dass er diesen Zustand wohl Lavender zu verdanken hatte. Vielleicht war sie genauso wie die anderen in Mephistos, aber sie hatte etwas an sich, was er sonst in dieser Welt vermisste. Vielleicht, weil sie so war wie er. Konnte sie gleichzeitig wie er sein und wie die anderen? Es war irgendwie wärmer mit ihr. Auch wenn sie gegen die Kälte draußen nichts tun konnte. Und gegen die Kälte in ihm? Eigentlich war in ihm gar keine Temperatur. Wenn das möglich war. Sig schloss seine Wohnungstür auf. Das Schloss klemmte wie immer, aber er hatte schon die richtige Kombination aus Drehen, Ziehen, Drücken und Fluchen herausbekommen. Ein weiteres Problem, das ihm sein Dasein bescherte. Er konnte nicht einmal zum Hausmeister gehen und das Schloss austauschen lassen. In der Wohnung kam ihnen der Kater entgegen und maunzte wie immer herzzerreißend. Sig kraulte ihn hinter seinem Halsband, das eigentlich ein Nietenarmband war, und stellte die beiden vor. Der Kater strich Lavenda um die Beine. »Er mag dich«, stellte Sig fest. »Sieht so aus. Tiere haben mich schon immer gemocht.« Lavenda betrat die Wohnung. »Er kann einen Trick«, sagte Sick stolz. Er streckte den Arm über den Kater aus und schnipste mit den Fingern. Methusalem stellte sich auf die Hinterbeine, zog die Vorderbeine an und sah dabei aus wie ein Hase oder ein Känguru. Ich habe noch nie eine Katze gesehen, die auf Kommando Tricks vorführt, bemerkte Lavenda. Ich auch nicht, das ist ja das Besondere. Ich habe keine Ahnung, warum er das macht. Es funktioniert jedes Mal. Er bekommt nicht mal ein Leckerli, aber er ist ja sowieso nicht normal. Wie eigentlich alle Katzen. Hier ist es aber auch nicht besonders warm, bemerkte Lavenda, nachdem sie Methusalem zugesehen hatte. Ja, das Ritz ist was anderes, aber besser als nichts. Ist es bei dir etwa wärmer? Nein, eigentlich nicht. Warum wusste ich das? Es ist ein Kreuz, so zu sein wie wir, sagte Lavenda. Sag das nicht. Vielleicht sind wir ja die Normalen und alle anderen komisch, entgegnete Sick. Du meinst, die Sichtbaren sind hier falsch und es ist eigentlich eine Welt der Unsichtbaren? Das versuche ich mir auch manchmal einzureden. Sick ging in die Küche und schenkte zwei Gläser seines Schnapses ein. Er war gespannt, ob sich Lavenda ihrem Geschlecht entsprechend anstellen würde. Sie saß inzwischen auf seiner abgewetzten Stoffcouch, umgeben von seinen Schallplatten und sah sich um. Es gab in der Tat eine Menge zu sehen bei ihm. Man konnte über Chaos sagen, was man wollte, aber langweilig war es nicht. Ihr Blick blieb an seinen Stromgitarren hängen, als er mit den beiden Gläsern ins Wohnzimmer kam. Wow, wo hast du die denn alle her? Man muss sich nur an den entsprechenden Orten aufhalten, dann fällt immer etwas ab. Verstehe. Er bezweifelte es. Hier, trink das, dann wird dir warm. Sig reichte Lavender ein Glas. Was ist das? Sie roch daran, verzog aber nicht das Gesicht. Oha, den habe ich selbst gebrannt. Ist schon lange her, aber sowas wird ja nicht schlecht. Ich bezweifle auch, dass das einen Unterschied machen würde. Sie stießen an und Sick trank sein Glas in einem Zug leer. Dasselbe tat sie und blickte anschließend mit großen Augen das Glas an. Holy Jesus, also wenn einem davon nicht warm wird, dann weiß ich es nicht. Sie hustete und wedelte mit der Hand vor ihrem Gesicht herum. Hast du ein Glas Wasser? krächzte Lavenda. Davon wird es zwar nicht besser, aber vielleicht beruhigt dich ja der Gedanke, etwas gegen diesen Schnaps zu tun, bemerkte Sig und stand grinsend auf, um Wasser zu holen. Immer dasselbe mit den Mädchen. Spielst du mir deinen Song auf dem Teil vor, dass du die ganze Zeit mit dir herumschleppst, oder auf einem von denen? fragte Lavenda, nachdem sie sich erholt hatte und wies mit dem Kopf auf die elektrischen Gitarren. Sag nicht teil dazu. Und ja, ich denke, auf einer Akustik ist es besser. Der Song heißt The Sacrifice. Damit nahm Sig die Gitarre zur Hand, schlug dieselben Akkorde wie eben im Mephistus an und setzte dann mit dem Gesang ein. Als das Lied zu Ende war, blickte Lavenda ihn an und sagte zunächst nichts. Sobald sie ihre Sprache wiedergefunden hatte, brachte sie ihre Begeisterung zum Ausdruck. Hast du das wirklich selbst geschrieben? Das ist ja beeindruckend. Und singen kannst du auch noch. Dann senkte sie betrübt den Blick. Schade, dass das außer uns niemand hört. Was für ein verschwendetes Talent. Darüber bin ich längst hinweg. Das ist halt so und es reicht schon, was der Song neben anderen mir persönlich gibt. Es macht die ganze Sache erträglicher. Und was den Text angeht, ich habe das geschrieben, nachdem ich eine Handvoll Pilze geschluckt habe. Ach, wirklich? Ja, das mit dem erträglicher machen kenne ich. Das ist wie bei mir und der Literatur. Was hast du da heute überhaupt gelesen? Lavenda rieb sich die Arme, um die Kälte zu vertreiben. Mach uns noch einen Schnaps, dann erzähle ich es dir. Als Sig mit gefüllten Gläsern zurück war, nahm sie ihres entgegen. Dass sie sich traute, noch einen zu nehmen, noch dazu so ein hochprozentiges und verdünntes Zeug, das war schon bemerkenswert, fand Sig. Ich lese gerne deutsche und englische Klassiker. Romane und Gedichte, sowas. Heute war es die Lebensansichten des Kater Moor von Hoffmann. Nie gehört. Lavender erklärte, worum es ging. Ein sprechender Kater, hm? Nicht schlecht. Was hat denn der Typ sonst noch so geschrieben? Der Sandmann ist wohl sein berühmtestes Werk. Es ist ziemlich gruselig. Sagt mir auch nichts. Und wie kommt es, dass du sowas interessant findest? Es ist nicht viel anders als bei dir und deiner Musik, schätze ich. »Es ist eine andere Welt als die, in der wir leben. Wir beide vor allem. Es ist tröstlich.« »Schreibst du auch selbst?« »Ja, Gedichte überwiegend.« »Du musst mir unbedingt mal welche zeigen. Vielleicht können wir zusammen einen Song schreiben.« »Ja, vielleicht.« Sie lächelte vor sich hin. »Hörst du auch Musik? Oder stört das beim Lesen?« »Nein, das tue ich schon. Mehr so ruhige Sachen. Keinen harten Rock.« »Schlecht«, <lacht> er lachte, zum ersten Mal seit langem. Es fühlte sich ungewohnt an, aber gut. »Klassik vor allem. Harry Chaplin, Frank Sinatra und die Beatles mag ich auch, sowas.« »Cats in the Cradle, hm?« »Ja, was für ein Song!« Sig griff erneut zur Gitarre. »Sag bloß, den kannst du!« »Ja, irgendwann mal gelernt, aber lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob es noch was wird.« doch es wurde etwas. Sig war selbst erstaunt. Lavenda klatschte in die Hände. Super. Ach, so einen Abend hatte ich schon lange nicht mehr. Wenn überhaupt jemals. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass der Tag so eine Wendung nehmen würde. Ich bin angenehm überrascht. Und ich erst. Fragst du dich manchmal, wieso es ausgerechnet dich getroffen hat? begann Lavenda nach einer Weile. Ich frage mich immer, wieso es ausgerechnet mich trifft, gab Sig grinsend zurück. Warum wird die letzte Packung meiner Tabakmarke verkauft, wenn ich gerade zum Laden hereinkomme? Warum fährt der Bus ausgerechnet dann pünktlich, wenn ich zu spät komme? Warum geht mein Kaffee immer dann zur Neige, wenn die Läden zu haben? Und so weiter. Das passiert aber nicht nur dir. Aber davon abgesehen, du weißt doch, was ich meine. Wie genau ist es bei dir dazu gekommen, dass dich niemand mehr sehen kann? Total dämlich. Verschleppte Lungenentzündung. Wurde den Mist einfach nicht los? Naja, zugegeben, ich hab's auch nicht so ernst genommen. Eine Lungenentzündung. Pff. An sowas ist man vor 100 Jahren verreckt, aber doch heute nicht mehr. Hat natürlich auch immer schön gepafft. Konnte ich einfach nicht lassen. Meine Eltern haben mich immer damit genervt. Sick äffte eine Frauenstimme nach. Ne, 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 hör mal wenigstens mit dem Rauchen auf, sonst wird das ja nie was, mi, mi, mi. Naja, hat sie halt recht gehabt am Ende. Wurde zwischendurch immer mal wieder besser, dann schlimmer, weil ich zu früh wieder raus bin aus dem Krankenhaus. Tja, irgendwann war es das dann halt. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass sie mich wieder ins Krankenhaus eingeliefert haben. Dann fehlt ein Stück und das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich nachts in einem Operationssaal sitze. Stell dir das mal vor. Und da hatte ich ja noch keine Ahnung, dass mein Körper selbst ganz woanders ist und ich mich dort quasi nur als nicht materieller Teil befinde. Ich saß da am Rand an einen Schrank gelehnt und dachte, ich bin in einem Albtraum. Vor mir der OP-Tisch mit der riesigen Lampe darüber, die aber ausgeschaltet war. Drumherum schemenhaft die Geräte. Alles war so im Halbdunkel. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Die Ärzte konnten mich ja unmöglich dort vergessen haben. Also versuchte ich natürlich, da herauszukommen. Aber alles war zugesperrt. Ich bekam es mit der Panik und warf alles mögliche Zeug um, um Lärm zu machen und rief und schrie, aber es tat sich nichts. Jedenfalls, um es kurz zu machen, irgendwann, nach ich weiß nicht wie langer Zeit, wurde der OP wieder gebraucht und jemand öffnete die Tür und kam herein. Ich lief erleichtert zu dem Typen hin und wollte ihn fragen, was hier vor sich gehe, aber er nahm mich gar nicht wahr. Er stand einige Sekunden in der Tür und eilte dann zu dem Chaos hin, das ich veranstaltet hatte. Ich lief hinterher und wollte mich erklären, obwohl ich eigentlich auf das Personal sauer war, das mich hier eingesperrt hatte. Doch der Mann reagierte immer noch nicht. Ich sprang vor ihn und rief ihn an und fuchtelte mit den Armen. Ich packte ihn schließlich sogar am Arm. Doch er sah sich nur die Verwüstung an. Instinktiv sah ich an mir herunter, konnte aber nichts Ungewöhnliches entdecken. Ich selbst konnte mich noch sehen. Ich gab es auf und lief nach draußen auf den Flur, wo auch Leute waren, die mich alle nicht beachteten. Ich war völlig orientierungslos und lief erstmal aus dem Krankenhaus raus. Irgendwann dämmerte mir, dass ich keinen Körper mehr habe. Ich habe keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Jedenfalls rannte ich dann wieder ins Krankenhaus, um ihn zu suchen, fand ihn aber nicht. Ich glaube, sie hatten ihn da schon weggebracht. Wohin auch immer. Ich weiß aber jetzt nicht, was das heißen soll. Also, dass es mich noch gibt, irgendwie, mich aber keiner sieht. Bin ich tot? Glaube ich aber nicht. Frag mich nicht wieso, vor allem müsste ich ja dann auf Mehrgeister oder was auch immer wir sind treffen, nicht nur auf dich. Gibt es überhaupt eine Instanz, die das hier veranlasst hat oder was? Hat es einen Sinn? Eigentlich stelle ich mir dieselben Fragen, die sich ein normaler Mensch auch stellt. Die haben vielleicht Probleme in ihrem geregelten Leben, sagenhaft. Naja, jedenfalls, ich habe irgendwann aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Ich finde es nicht heraus. Er zuckte mit den Schultern. Lavender nickte und sah sehr ernst aus. So ähnlich ging es mir auch. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie es passiert ist. Ich hatte ein normales Leben. So normal, dass ich mir über dessen Sinn Gedanken gemacht habe. Ich hatte sonst keine Sorgen. Und geschrieben habe ich. Nicht nur Gedichte, auch Tagebücher, während... Hier unterbrach Sixi. Du hast Tagebuch geschrieben, bevor das passiert ist? Das ist ja Gold wert, wir müssen nachher sofort. Mach dir keine Hoffnungen. Den Gedanken hatte ich auch schon, dass die vielleicht Aufschluss geben könnten. Ich weiß aber nicht, wo sie sind. Wieso? Sind sie nicht bei dir zu Hause? Eben nicht, das ist ja das Schlimme. Wo wohnst du eigentlich? Ich meine, ist das da, wo du früher, vorher mit deinen Eltern gewohnt hast? »Nein, ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Unser Haus ist abgebrannt und meine gesamte Familie mit ihm.« Eine leichte Panik machte sich in Sick breit. Bevor er den Grund dafür allerdings äußern konnte, musste er zunächst die obligatorischen Beileidsbekundungen von sich geben. Wirklich nachvollziehen konnte er Lavenders Schicksal aber nicht. Wenn seine Familie abbrennen würde, vielleicht war sie das ja sogar, würde ihn das nicht weiter interessieren. »Danke für dein Mitgefühl.« »Komischerweise bin ich aber nicht traurig. Es ist, als würde man eine Katastrophenmeldung in der Zeitung lesen, die nichts mit einem zu tun hat. Jedenfalls, es war ähnlich banal wie deine Lungenentzündung.« »Mein Vater ist mit brennender Zigarette im Bett eingeschlafen. Meine Mutter hatte schon geschlafen. Ich denke, sie waren bereits ohnmächtig vom Rauch, bevor sie überhaupt...« »Lavender stockte und begann zu schluchzen.« Sick fühlte sich unbehaglich. Nun musste er sie trösten. In sowas war er nicht gut. Linke schlägte er einen Arm um sie. »Ist ja schon gut«, sagte er. Nach einer Weile fuhr Lavender fort. Bevor sie überhaupt verbrannt sind, mein Zimmer war zum Glück weit genug weg. Ich hatte aber auch schon geschlafen, so dass ich das Feuer selbst fast zu spät mitbekam. Ich wachte auf, weil ich schlecht Luft bekam und sah auch schon den Rauch in meinem Zimmer. Sogar im Dunkeln. Licht konnte ich schon gar nicht mehr anmachen, das ging irgendwie nicht bin dann raus auf den Flur und sah das gegenüberliegende Ende bereits in Flammen stehen. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich ersticke. Jedenfalls konnte ich nicht mehr entkommen. Nicht auf normalem Wege. Die Treppe nach unten stand nämlich auch schon in Flammen. Naja, und da musste ich aus meinem Fenster springen. Ich war mehr oder weniger in die Enge getrieben. Also bin ich wieder zurück in mein Zimmer und bin aus dem Fenster gesprungen. Wir haben da unten aber so blöde Dekosteine. Deswegen bin ich nicht richtig aufgekommen. Links von mir war die Mülltonne, allerdings hatte die so eine gemauerte Verkleidung. Mein Vater fand das damals hübscher. Meine Mutter hatte noch gesagt, lass es doch bleiben, das ist unnötig. Aber er war eben so ein Bastler und da hat er eine Mauer drumherum gebaut. Tja, und weil ich, als ich landete, mit den Füßen wegen der Steine keinen Halt fand, bin ich gestrauchelt und muss mit der Schläfe gegen diese Mauer geknallt sein. Hätte da mal nur eine Mülltonne gestanden... Dann wäre ich vielleicht nur eine Weile ohnmächtig gewesen. Ich denke, da hat es angefangen, dass mich keiner mehr sehen konnte. Das war so seltsam. Ich meine, ich bin noch weitergelaufen. Ich wollte ja vom Haus weg. Und nach einigen Metern habe ich mich umgedreht und... Da habe ich meinen Körper bewusstlos an der Hauswand sitzen sehen, links gegen diese mülltonnenmauer gelehnt. Und es rann so viel Blut von meinem Kopf. Es war so schlimm. Ich wusste gar nicht, was passiert. Ich war mir sicher, tot zu sein. Dabei hätte ich es fast geschafft, zu entkommen. Irgendwann kamen die Sanitäter und haben meinen Körper auf eine Bare gelegt. Ich bin zu ihnen gerannt, hab sie angesprochen. Ich hatte mir aber schon gedacht, dass sie mich nicht wahrnehmen können. Immerhin habe ich so mitbekommen, dass ich noch lebe, weil einer von ihnen das festgestellt hat. Ich wollte mit zu meinem Körper in den Rettungswagen, aber ich war nicht schnell genug. Natürlich bin ich später in alle Krankenhäuser und habe ihn gesucht, aber nie gefunden. Vielleicht bin ich kurz danach doch gestorben, wer weiß. Aber ich habe eine ähnliche Theorie wie du. Wenn wir beide tot sind, warum sehen wir uns dann nur gegenseitig und niemand anderen? Allerdings, wenn wir nicht tot sind, kann man sich die gleiche Frage stellen. In welchem Zustand sind wir dann? Doch bestimmt in keinem, in dem nicht auch schon andere Menschen waren oder sind. Und wieso sehen wir sie dann nicht? Deine Geschichte klingt jedenfalls noch viel schlimmer als meine. Es tut mir so leid, was du erlebt hast. Deine armen Eltern. Mein Beileid. Sig war betroffen. Danke, sagte Lavenda schlicht. Bist du jemals wieder zurück zu deinem Haus? Wollte Sig wissen. Ich bin wieder zu meinem Elternhaus zurück. Oder zu dem, was davon noch übrig war. Das Gelände um mein Zimmer war abgesperrt. Die Überreste meiner Eltern und meines kleinen Bruders waren zum Glück schon geborgen worden, die des Hauses rauchten aber noch. Viel war es nicht mehr. Hier und da konnte ich noch vertraute Gegenstände und Möbel erkennen, und es brach mir das Herz. Ich war durch die Absperrung und zwischen den Ruinen herumgerannt. Es riss mir das Herz heraus, so ein Gefühl war das, und ich habe mir gewünscht, ich würde wirklich sterben. Was sollte ich denn jetzt, alleine auf der Welt? Komischerweise erinnere ich mich noch sehr gut an alles. Ich bin tagelang verzweifelt von einer Adresse zur nächsten gelaufen, zwischendurch kehrte ich wieder zu dem zurück, was von unserem Haus übrig geblieben war. Aber mit der Zeit wurden meine Bemühungen immer kraftloser. Ich fand mich mehr und mehr mit meinem Schicksal ab. Es wurden andere Dinge wie Schlafen und eine finden wichtiger und ich begann mich darum zu kümmern, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Damit hatte ich in einem Alter, in dem kein normaler Mensch auf sich allein gestellt ist, schon genug zu tun. Bis ich anfing, mir richtige Wohnungen zu suchen, vergingen Jahre. Ich schlief im Sommer in irgendwelchen Wiesen und im Winter schlüpfte ich in Keller, Lagerräume und ähnliches. Ich habe mich in die Literatur geflüchtet. Bibliotheken und Buchhandlungen waren meine Freunde. Ich konnte mich dort Tage und Nächte aufhalten und oft genug tat ich das auch und habe gelesen wie eine Wahnsinnige. Ich musste mich ja irgendwie ablenken. Ich wette, ich bin die Einzige in den Hörsälen der Uni, die kein Abitur hat. Sie lachte. Waren deine Tagebücher denn auch in dem Haus? Die Erwähnung der Bücher hatte Hoffnung in Sick aufkeimen lassen und es fiel ihm schwer, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Vielleicht konnten sie Licht ins Dunkel bringen. Er hoffte, dass sie, wenn auch verschollen, wenigstens noch existierten. Ich habe bei einer Freundin übernachtet. So blöder Mädchenkram. Um uns unsere Freundschaft zu beweisen, haben wir uns gegenseitig aus unseren Tagebüchern vorgelesen. Deswegen habe ich sie alle mitgenommen. Sie sind nicht verbrannt. Ich bin wirklich froh, dass es dich nicht getroffen hat, sagte Sig aufrichtig. Ehrlich gesagt bin ich überhaupt froh, dich kennengelernt zu haben. Unter den gegebenen Umständen, aber auch so. Danke. Ich auch. Du weißt nicht mehr, bei welcher Freundin das war, oder? Doch. Aber sie sind weggezogen. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß auch nicht, wo meine alten Erinnerungen aufhören und die neuen anfangen. Alles ist so zerrissen. Ich habe zeitweise Filmrisse und nichts scheint zusammenzupassen. Es war alles so unwirklich. Und dann war ich irgendwann allein. Niemand hat sich mehr um mich gekümmert. Wie auch? Sie konnten mich nicht mehr sehen. Während sie gesprochen hatte, war Lavenda immer verzweifelter geworden und brach nun in Tränen aus. Sick saß unschlüssig und etwas überfordert neben ihr. Auch sowas noch. Wollte er sich wirklich mit der Geschichte dieser Fremden belasten? Aber andererseits war er neugierig. Er überwand sich und nahm sie in die Arme. Dankbar, wie es schien, vergrub sie ihr Gesicht in seinem Pulli und schien sich vorerst nicht zu beruhigen. Sig hätte jetzt gerne eine Zigarette gehabt. Sie in den Armen zu haben, fühlte sich aber angenehm an. Es tat gut, jemanden so nah zu haben. Das war schon etwas anderes als die Katze. Nach einer Weile, die endlos schien, wurden ihre Schluchzer weniger und sie hob den Kopf. Ihre Schminke war ganz verschmiert. Sig fragte sich bei dieser Gelegenheit, weshalb sie die überhaupt benutzte, wo sie doch sowieso nie jemand sah. Scheinbar nur für sich selbst. Frauen waren seltsam. Und wahrscheinlich war es jetzt auch noch seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich der Schaden in Grenzen hielt. Sig hatte keinerlei Erfahrung mit Frauen, was so etwas anging. Bevor mit ihm passiert war, was immer mit ihm passiert war, hatte er diese nur ausgenutzt und weggeworfen, während sie sich unsterblich in ihn verliebt hatten. Und das nicht einmal absichtlich. Aber das verstand ja niemand. Er hatte ja nichts dafür gekonnt, wenn es bei ihm zu nichts anderem gereicht hatte. Er hatte es immer wieder versucht, das sollte man ihm doch wenigstens anrechnen. Aber das war ja hier gerade nicht das Thema. Langsam beruhigte Lavender sich. »Und was sollen wir jetzt tun?« fragte sie. »Ich weiß es nicht genau. Vielleicht sollten wir morgen anfangen, zusammen darüber nachzudenken. Ich werde gerade sehr müde,« antwortete Sig. »Ja, ich sollte gehen. Jedenfalls freue ich mich wirklich, dich kennengelernt zu haben.« »Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, aber ich sollte mich jetzt auf den Weg machen. Ich wohne am anderen Ende der Stadt und es ist kalt.« Sie lächelte und begann, ihre fingerlosen Handschuhe anzuziehen. Na ja, hier ist es zwar auch kalt, aber wenn du willst, kannst du hier bleiben. Es schneit immer noch und du musst wirklich nicht bei den Verhältnissen um die Uhrzeit draußen herumlaufen.« »Glaubst du, mich klaut jemand?« Sie lachte. Sig glaubte, etwas Bitterkeit darin auszumachen. »Wir wollen sicher gehen.« »Nur wenn du magst, natürlich. Ich schlafe hier auf der Couch und du in meinem Bett. Deal?« »Fast. Das klingt jetzt echt blöd. Und ich hoffe, du verstehst es nicht falsch. Aber ich glaube, wir haben mehr davon, wenn wir in einem Bett schlafen. Ich meine, es ist wirklich kalt.« Sie schlug die Augen nieder. »Du hast recht. Für mich ist das in Ordnung. Du hast auch nichts von mir zu befürchten.« Er lächelte. »So muss es sich anfühlen, ein normales Leben zu haben,« dachte er. Mit vielen solcher Situationen. Es ist ganz anders. Ob das irgendjemand von den anderen zu schätzen weiß? Kurz darauf legten sich beide in ihrer Kleidung unter die dünnen Decken von Six Bett und umarmten sich. Glaubst du, es gibt noch mehr Leute wie uns? fragte Lavenda kurz vor dem Einschlafen. Warum sollten wir die einzigen sein? Und denkst du, wir werden sie finden? Das steht auf einem anderen Blatt. Zur selben Zeit bereiteten die Mitarbeiter des Mephistos dessen allabendliche Schließung vor. Der Inhaber selbst putzte die Tische ab. Als er an den Tisch kam, an dem Sig und Lavenda gesessen hatten, konnte er nur den Kopf schütteln. Welches asoziale Pack drückt denn seine Kippen mitten auf der Tischplatte aus? Hätten die nicht nach einem Aschenbecher fragen können? Mann, Mann, Mann. Ich hätte auf Carla hören sollen. »Tu mehr für den Ruf deines Cafés«, hat sie gesagt. Lass es nicht so verkommen, hat sie gesagt. Da bin ich wohl selber schuld, verdammte Schweinerei, murmelte er, während er den Lappen zückte.